0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Umik ukrajinske vojske iz severo-Donecka. Zakon o orožju v združenih državah Amerike s v žepu. Premirje med protestniki kitajskim kapitalom in oblastjo v Peruju. Andrej Klasins, novi član sveta, zavoda splošne bovnišnice celje. Guverner okupirane regije Lungansk, Sergej Hajdaj, je po telegramu sporočil, da se ukrajinska vojska umika iz severo kjer je več tedno upotekala mestna bitka podprta z ruskim granitiranjem. S tem bo v regiji Lungansk pod ukrajinskim nadzorom ostalo le mesto Lisičansk, ki leži poleg severo na nasprotnem bregu reke Donetsk. Ukrajina bo, poleg včerajšnje dodelitve, statusa kandidatke za pridružitev v Evropski uniji za obrambo regije Donbas, kamor se bo, kot kaže, preusmerilo težišče vojne, prejela dodatnih dobrih 425 milijonov evrov vojaške pomoči Združeni držav Amerike v obliki težke obrožitve. Med obljubljenim orožjem so tudi dodatni več cilni raketni sistemi HIMARS. Prvi štirje od teh artilerijskih sistemov, ki so zakijel eno najbolj zaželenih orožji, so pa več tedenskem usposabljanju ukrajinskih vojakov včeraj prišli v Ukrajino. medijsko dobro pokritih množičnih pobojih s streljnim orožjem v Teksasu in New Yorku ob nebroju medijsko nepokritih pokolov je Senat Združenih držav Amerike prekinil 30-letno ignoriranje potrošniškega oboroževanja. S 65 glasovi za in 33 proti so sprejeli zvezdni zakon o nadzoru nad prodajo orožja, potem, ko je isti dan ameriško vrhovno sodišče razvaljavilo stoletje star zakon o prepovedi nošanja orožja v zvezdni državi New York, saj Second Amendment ker je zakon Bojda zrasel na zelnikih obeh ameriških strank, je posledično seveda precej blag. Zakon ovajo možnost prepovedi oboraževanja posameznikov, za katere družina ali policija presodi, da niso primerni za posedovanje orožja in desetdnevno presojo primernosti za orožniške potrošnike mlajše od 21 let, ter nekaj sankcij za nezakonite preprodajalce orožja. Po drugi strani pa ne prepoveduje oboraževanje orožja, Oпороževanja s polautomatskim orožjem in omogoča številna izigravanja desetdnevne presuje ali spletne prodaje. Stranka Toricev Borisa Johnsona je na predčasnih parlamentarnih volitvah v voljenih okružjih Tiverton in Honiton ter Wakefield izgubila dva poslanca spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva. V Tivertonu in Honitonu, kjer se vse od ostanovitve okružja pred četrtstoletja kraljevali Torici, volitve pa so bile razpisane po odstopu poslanca Nila Periša zaradi gledanja pornografije v parlamentu je zmagala proevropska liberalno-demokratska stranka. V Wakefieldu, kjer je konzervativni poslanec Imran Ahmad Khan odstopil zradi obtož po pedofiliji, je zmagala laboristična stranka, ki jo bo v parlamentu zastopal Simon Lightwood. Med tem, ko je predsednik stranke Toricev Oliver Dowden zaradi poraza na predčasnih volitvah odstopil spoložaja, premier Boris Johnson ostaja odločen ob svojem odhodu na nekoljono, nekolonialno srečanje Commonwealtha v Ruandi. Na srečanju nekolonialistov s predstavniki kolonij bodo sicer pretežno govorili o poslabšanju odnosov med Ruando in Demokratično republiko Kongo, ter prizadevanjem toga za priključitev Commonwealthu in s tem zamenjavo njegovega francoskega neokolonizatorja z britanskim. A v Ruandi predvidenem odlagališču migrantov, ki so se prebili do Združenega kraljestva, je odjeknila pomembnejša novica. Predsednik Paul Kagame je z direktorjem biotehnološkega podjetja Bion Teha Ugurjem Sahinom zakopal prvo lopato pri gradnji prve afriške tovarne cepiv proti obolenju s koronavirusom. Bolgarski parlament je sprejel francoski predlog o preklicu veta nad začetki pogajan Makedonije za priključitev Evropski uniji. Vendar ta preklic veta deluje predvsem simbolno, saj makedonska vlada francoskega predloga ne sprejema. Prepričana je namreč, da predlog, ki zahteva priznanje bolgarske manjšine v preamboli makedonske ustave in uradno priznavanje bolgarščine kot temelja za nastanek makedonskega jezika, uspostavlja premoč interesov bolgarske vlade. S tem položaj državne danje Jugoslavije, ki eurobirokrati radi rečejo Zahodni Balkan, kot kaže, ostaja pri učirejšnji košarici sveta Evropske unije. Protestniki iz staroselskih skupnosti Huarabamba in Huanquiri, združeni v obrambno fronto distrikta Amara v perujskih Andih, so pristali na eno tedensko zamrznitev blokade avtoceste, ki jo za transport uporablja rudnik bakra Las Bambas, ki je neposredno vlasti kitajskega državnega rudarskega podjetja China Mean Metals. S protestom zahtevajo hitrejšo oceno vrednosti in izplačilo lastnikom, saj menijo, da oblast, ki jo ima v rokah levičarska stranka Peru Libre, Pod vodstvom predsednika države Pedra Castilja zavlačuje v korist kitajskega kapitala. Protest je obrambna fronta pričela le dva tedna po začetku tako imenovanega 30-dnevnega premirja med staroselci in rudnikom Las Bambas. Takrat sta skupnosti Fuera Bamba in Hankuire za 51 dni zablokirali delovanje rudnika s tem, da so se naselili v njegove prostore in zahtevali prekinitev izgradnje novega odprtega kopa, službe za domačine in odpovedi v vodstvu rudnika. Rudnik Lazbamba sicer proizvede en odstotek bruto domačega proizvoda v Peruju, kar znaša slabi 2 milijarde evrov. Italijanska agencija za varstvo podatkov se je pridružila svojim sestričnama v Franciji in Avstriji ter odločila, da obdelovanje podatkov Googlovega urodja za analiziranje prometa na spletnih straneh ni v skladu z italijansko zakonodajo, ki temelji na Evropski direktivi o varovanju osebnih podatkov, ljubkovalno GDPR. Podjetja, ki uporabljajo Google Analytics, imajo 90 dni časa, da svoje načine obdalovanja osebnih podatkov uskladijo z zakonodajo. Dodatne načine regulacije in kaznovanja pa bo italijanska agencija določila v prihodnih tednih. Sporno je predvsem omogočenje uporabe italijanskih baz podatkov v Združenih državah Ameriki, kjer so zakoni v uporabi osebnih podatkov veliko bolj ohlapni. Hkrati pa agencija Google očita, da ne anonimizira osebnih podatkov na primeren način saj omogoča sledljivost IP naslovov. Ekonomsko propagandni program. Vas muči pomankanje in dražen draženje goriva za trajnostne načine potovanja, pa nimate ne volje, ne časa? Ste zmanjšali število tedenskih obrokov zaradi naraščanja cen osnovnih živil. Vaše skrbi so odveč. Predstavljamo revolucionarno rešitev za vse vaše stiske. Direktor urada za borbo proti drogam Republike Srbije Milan Pikič razkriva. Kljub krizi in pandemiji, cena drug na črnem trgu ostaja ista. Ne zamudite ponudbe, ki je ne morete zavrniti. Ampak mene ravno to moti, zakaj bi država rada zmanjšala uporabo. Zato, ker jaz kot svoboden posameznik se hočem sam odločiti, da bom konzumeroval ne. Zakaj bi en men usiljeval skozi ceno, da jaz pač manj pijem, če pa hočem pit? To me moti. Smo se so osamosvojili. Nismo se pa osvobodili. Na se naštede, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To Slovenija! Slovenija, Slovenija! Kadrovanje vlade Roberta Goloba ali očiščenje kadrov, ki jih je nastavila prejšnja vlada. Takor vam je ljubše, se nadaljuje. Potem, ko je državni zbor na vladin predlog iz nadzornega sveta slovenskega državnega holdinga zaradi neizpolnjevanja zakonskih določil za svetnike od poklical Boža Emeršiča in Leona Cizlja, je vlada napovedala še zamenjavo članov svetov zavodov v devetih bolnišnicah. Gre za pet največjih in štiri bolj, bolnišnice, ki so v preiskavi ministra za zdravje Daniela, privatizatorja, Bešiča Loredana, imeli najslabše poslovne rezultate. V naše oči najbolj bodajo spremembe v svetu za vode splošne bolnišnice celje. Svetniška mesta bosta namreč zasedla tudi vse mogočni in najsposobnejši direktor študentske organizacije Univerze v Ljubljani Andrej Klasinc in bivša predsednica organizacije Ana Pleško. Krasno sodelovanje privatizatorjev zdravstva in privatizatorjev študentskega organiziranja še na mnoga leta. Okoljevarstveniki iz Stare Gorice združeni v zvezo Legambiente so goriškem otoživstvu prijavili množični pogin rib marca letos v Soči pod gradiščem. V zvezi Legambiente, ki sodeluje z deželno pravno službo, ocenjujejo, da je za pogin rib odgovorno malomarno ravnanje hidroelektrarne pri zdravščinah. Ta je namreč konec marca v reku spuščala premalo vode iz svojega zajezenega bazena, saj je povečala količino pretoka v turbinah, več kot 400 večjih in na tisoče manjših rib pa je tako ostalo na suhem. Takemu sklepu pritarjuje hitra sanacija rečnega toka nemudoma potem, ko je pogin rib odmeval v medijih. Of je pripravil Virant.